Vítám vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu. Nedělá mi to radost, ale dneska se musíme podívat na americké univerzitní kampusy. Začnu velmi konkrétně. Proč o amerických univerzitách, obzvláště v posledním týdnu, všichni mluví? V americké sněmovně reprezentantů proběhlo 5. prosince slyšení, které se týkalo antisemitismu právě na univerzitách ve Spojených státech. Úryvky z něho rychle oběhly celý svět. Svědectví tu podávaly rektorky několika amerických předních univerzit, ale pozornost se dostalo především Liz McGill z University of Pennsylvania, zkráceně UPenn. Té se například ptala republikánská zastupitelka Elise Stefanik na pravidla UPenn ohledně volání po genocidě židů na univerzitě. Rektorka McGill opakovaně uváděla, že pro posouzení, zda daný výrok porušuje pravidla, například ohledně obtěžování, na což se Stefanik ptala, vždy záleží na konkrétním kontextu. Tady si nejklíčovější část její výpovědi můžete poslechnout. Yes or no? If the speech turns into conduct, it can be harassment. Yes. I am asking, specifically calling for the genocide of Jews, does that constitute bullying or harassment? If it is directed and severe or pervasive, it is harassment. So the answer is yes. It is a context-dependent decision, Congresswoman. It's a context-dependent decision. That's your testimony today. Calling for the genocide of Jews is depending upon the context. That is not bullying or harassment. This is the easiest question to answer yes, Ms. McGill. So is your if testimony it, that it, you will not answer yes? If it uh, is, if the, yes speech becomes, no. if the speech becomes conduct, it can be harassment. Yes. Conduct meaning committing the act of genocide? The speech is not harassment? This is unacceptable, Ms. McGill. I'm going to give you one more opportunity for the world to see your answer. Does calling for the genocide of Jews violate Penn's code of conduct when it comes to bullying and harassment? Yes or no? It can be harassment. The answer is yes. Hned druhý den se za tuto výpověď Megil ve videu omlouvala a uváděla svoje postoje na pravou míru. There was a moment during yesterday's congressional hearing on antisemitism when I was asked if a call for the genocide of Jewish people on our campus would violate our policies. In that moment I was focused on our university's long-standing policies aligned with the US Constitution which say that speech alone is not punishable. I was not focused on, but I should have been. The irrefutable fact that a call for genocide of Jewish people is a call for some of the most terrible violence human beings can perpetrate. It's evil, plain and simple. Říká tu následující. 
Během včerejšího kongresového slyšení o antisemitismu jsem byla dotázána, zda by výzva ke genocidě židů na naší univerzitě porušila naše předpisy. V tu chvíli jsem se soustředila na dlouhodobou politiku naší univerzity, sladěnou s ústavou Spojených států, která říká, že samotný projev není postižitelný. Nesoustředila jsem se, byť jsem měla, na nezvratný fakt, že výzva ke genocidě židovského národa je výzvou k nejstrašnějšímu násilí, jakého se mohou lidské bytosti dopustit. Je to zlo, prostě a jednoduše. Konec citace. Toto omluvné video ale nestačilo a v sobotu Megil po sílícím tlaku, především ze stran donorů a absolventů UPen, ze svého postu odstoupila. Spousta lidí vám celou kauzu odvypráví takto a samozřejmě se pak celá zdá jako něco velmi nekomplikovaného. Rektorka školy nebyla schopná jednoznačně se postavit proti volání po genocidě a byla pak právem dotlačena k rezignaci. A jakkoliv souhlasím, že je tu mnoho dílčích součástí celého příběhu, které takto jednoduché jsou, tak jiné aspekty jsou komplikovanější a já bych se chtěl zastavit i u těch. Začnu tím nejjednoduším. Myslím si, že Megil, ale i ostatní rektorky, které tu byly, slyšení v kongresu těžce nezvládly. Ke všem možným komplikacím se dostanu za chvilku, ale i když k celému slyšení přistoupím s velkým pochopením pro Megil a s vědomím toho, že republikáni jako zmíněná zastupitelka Stefánek jsou a priori zaujatí proti současné podobě americké akademické sféry, tak myslím, že není těžké toto selhání vidět. Nemělo by být vůbec komplikované říct, že volání po genocidě kohokoliv je zrůdným projevem zla, ať už byste pak ve svém vyjádření chtěli pokračovat jakkoliv. Neschopnost tohle udělat je podle mě potřeba vnímat minimálně jako vrcholnou nekompetenci. Teď ale ke zmíněným komplikacím. Stefánik se Megil neptala na její názory na volání po genocidě. Ptala se jí, jestli by takový projev porušoval pravidla univerzity. A v tom případě rektorka Megil nemohla čistě ve věcné rovině odpovědět moci jinak, než jak odpověděla. Odcituji přímo pasáž z webu UPenn týkající se postihování tzv. hate speech. Nenávistné projevy je velmi těžké definovat tak, aby se jimi instituce mohla zabývat. I kdybychom je dokázali definovat, nemohli bychom nenávistným projevům zabránit ani je trestat, protože jsou chráněny prvním dodatkem americké ústavy. Ačkoliv se na nás jako na soukromou instituci první dodatek nevztahuje, univerzita tyto hodnoty přijala za své. Univerzity mohou investovat své úsilí a prostředky do vzdělání svých členů a do vytváření prostorů a kontextů pro produktivní dialog, ale nemohou legitimně trestat členy, studenty, zaměstnance a vyučující, kteří se rozhodnou se jich neúčastnit nebo kteří vyznávají bigotní a jiné nenávistné názory. To platí zejména v otevřených a veřejných prostorách, jako je Locust Walk. Můžeme řešit projevy a chování ve třídách, které narušují výuku, ale to, co členové naší komunity říkají na veřejných prostranstvích, včetně těch, která jsou součástí našeho kampusu, podléhá kárné odpovědnosti pouze tehdy, pokud podněcující projev záměrně a účinně vyprovokuje dav k okamžitému provedení násilného a nezákonného činu. Konec citace. Jistě, můžeme se bavit o tom, jestli jsou tato pravidla jednak dobře nastavená, jednak jestli jsou konzistentně a nezaujatě dodržována. O čem se ale moc nedá debatovat, je, že přes jakoukoliv necitlivost a neobratnost, jakou Megil před sněmovním výborem projevila, ve věcné rovině tato univerzitní pravidla během slyšení podala velmi věrně. Abych ale citoval jednoho svého oblíbeného amerického autora, nehledě na meritum věci, kdokoliv, koho Elis Stefánek snadno přelstí, by neměl být rektorem univerzity.
Musím se zastavit i u samotného zdroje celé kauzy, což je něco, o čem jsem trochu mluvil už pár týdnů zpátky v jednom díle. Budu velmi rád, pokud mě případně někdo z vás posluchačů upozorní na něco, co mi uniklo. Ale pokud vím, celé slyšení v kongresu se rozjelo kvůli protestům na kampusech, které se zdrtivé většiny zaštitují dvěma hesly. Jedním je dnes už nechválně proslulé From the river to the sea, Palestine will be free a v trochu menší míře pak volání po takzvané globální intifádě. Právě ty jsou pak kritiky vydávány za jasně genocidní. From the river to the sea odsoudila i rektorka Harvardu Claudine Gay. Nicméně i ta je poslyšení pod palbou konzervativců. O heslu From the river to the sea už jsem tu mluvil. Říkal jsem, že z mé zkušenosti ho drtivá většina lidí, která se jim zaštituje, opravdu nepoužívá jako volání po genocidě, ale jako podporu vize jednoho státu s rovnými právy pro palestince i židy. Myslete si o této vizi, co chcete, mně je to upřímně jedno, ale vydávat ji za genocidní a postihovat ji jako takovou mi přijde neskonale mimo. Stejně tak mimo mě nicméně přijde popírat, že rozhodně existuje menšina, která heslo genocidně používá a myslí ho jako de facto výzvu k zahnání Izraelců do moře. Ostatně někteří z nich vám to sami přiznají. Nevím, jestli jsem to říkal už v tom předchozím zmíněném díle, kde jsem From the River to the Sea probíral, ale osobně jsem velmi otevřený debatě o tom, že slogan, u kterého musíte dlouze vysvětlovat, jak ho myslíte, asi není úplně nejefektivnější slogan. Ale to ať si vyřeší jednotliví aktivisté a organizace. Pak je tu volání po a podpora intifády. To už mi přijde úplně uhozené. Slovo intifáda znamená v arabštině prostě povstání. To samozřejmě může napírat různých podob a že se palestinské intifády neobešly bez násilí je nesmysl zastírat. Doufám ale, že kdyby vás někdo postavil před otázku, jestli postihovat české slovo povstání nebo anglické rebelion, koukali byste na něj jako na blbce. Já tedy rozhodně. Absolutně nepochybuju, že jdou najít jedinci, kteří se v rámci univerzitních protestů zaštiťovali jednoznačně genocidními hesly. Asi nemusím zdůrazňovat, že můj názor na takové jedince je, že by se z protestů měli pakovat. Taky si myslím, že by mělo být jednoznačně v zájmu negenocidních propalestinských protestujících takové jedince ze svých řad vypudit. Ve vztahu k univerzitám a možnostem postihu ze strany jejich vedení jsem i v tomto případě proti, stejně jako v jiných případech, které sice osobně považuji za nechutné a odsouzení hodné, ale nejdou klasifikovat jako přímá výzva k bezprostřednímu násilí. Co vím jistě, je, že minimálně během slyšení ve sněmovně žádné takové jednoznačné příklady nepadly. Než se dostanu ke svému klasickému meandrujícímu závěru a pokusu o nějaký vývod, chtěl bych ještě doplnit trochu klíčového kontextu. Jeden bod se týká odcházející Megil. Ta se totiž dostala pod palbu konzervativců už dávno před 7. říjnem, kdy začala nejnovější vlna násilí v Izraeli a Palestině. Už letos v létě byla Jupen totiž středobodem republikány dmíchané kontroverze ohledně Palestiny. Proč? Měl tu proběhnout festival palestinské literatury, který byl kvůli tlaku zvenčí nakonec málem zrušen. Pokud vás tahle kauza zajímá více, doporučuji článek na webu časopisu The Nation, který tu vyšel 3. října pod titulkem The war against Palestinians on campus keeps getting more absurd. Takže konkrétně a osobně na Megil měli mnozí spadeno už déle. Jeden z důvodů, proč kauza teď převublala do tak masivní, je její politický kontext. 
vyjádřil se k ní letzgro z amerických nejslavnějších politiků. A to včetně spousty demokratů, od senátorů Elizabeth Warren a Bernieho Sanderse po pensylvánského guvernéra Joše Shapira. Sanders se vyjádřil asi nejmírněji. Warren a Shapiro méně či více vítali to, že McGill odstoupila. Kdo samozřejmě do kauzy šije na plné obrátky, jsou republikáni. A nejde jen o Elise Stefanik. Ta je poměrně čerstvou kongresmenkou. Silnou spojenkyní Donalda Trumpa a nedávno jsem dokonce zaznamenal divoké spekulace v jednom sloupku na webu deníku The Hill, že by měla být Trumpovou viceprezidentkou. Co čerstvé rozhodně není, je republikánské tažení proti americkým univerzitám. To jede už dlouhé dekády. Není vůbec překvapivé, že se hlasití republikánští politici chopí každé příležitosti si kopnout do takřka kohokoliv z akademické sféry. Stojí ale za pozornost, že většinou kritizovali právě přebujelý administrativní aparát a takzvaný safetyism, tedy snahu ochránit studenty před různými projevy, které by je mohly rozrušit. Republikáni v uplynulé dekádě hojně tento fenomén kritizovali s tím, že jsou kvůli němu cenzurováni, ale i v širší principiální rovině s tím, že studenti se mají s názory, se kterými nesouhlasí, byť jsou třeba sebevíc zavržení hodné, učit vypořádávat a argumentovat proti nim. Teď ke slibovanému závěru. Vezmu to ale ze široka. Já osobně nemám k akademickému prostředí úplně vřelý vztah. Ostatně jsem sám dvojnásobný college dropout. A jakkoliv mám v této sféře řadu přátel, a není to něco, co bych doporučoval jen tak na potkání kdekomu, tak osobně se nikdy neubráním sympatím k dalším lidem, kteří se na vysokou školu vykašlali. V kontextu americké akademické sféry jsem dlouholetým fanouškem Johna Dolena, známějšího pod pseudonymem The Warner. Ten se dlouhá léta protloukal jako učitel univerzitami nejen v Americe, ale i v Kanadě nebo na Novém Zélandu, ale i na amerických školách na Blízkém východě. A můžu vám říct, že jeho popisy a historky z akademie v anglosféře rozhodně nejsou něčím, co by toto prostředí vykreslovalo jakkoliv sympaticky. Jeden z mých oblíbených termínů, kterým dolen pejorativně americkou akademii popisuje, je podle mě výmluvný novotvar béžokracie. Nemluvě o tom, že on sám zjistil, že je postupně v této sféře takřka nezaměstnatelný kvůli své autorské tvorbě. A můžu vás ujistit, že Dolan opravdu není žádný konzervativec. Ani náznakem. Dolan taky dlouhodobě mluví o tom, že americké univerzity byly vždy velmi puritánské prostředí. V průběhu dekád se mění klíč k tomuto puritánství. V každé době je tu módní potlačovat něco trošku jiného. Nicméně při morální panice cancel culture a tak dále na univerzitách je dobré mít na paměti, že v jádru nejde o nic nového. Než se mluvilo o cancel culture a takzvaném wokeismu, byla tu panika z politické korektnosti. A nějakou dobu předtím zase mekartismus. Abych tuto pasáž nějak uzavřel, propůjčím si dolenu vtipný bonmot. Když si v jednom podcastu poznamenal, že sám má dojem, že stejná sorta druhorozených synů, která by se v dřívějších staletích stávala pravděpodobně faráři, se od určité doby v USA vrhá právě do akademie a puritánské pedanství si tam jaksi přenesli. Já sám pak dlouhou dobu sleduji americké debaty ohledně svobody projevu. Stálejší posluchače Redneku asi nepřekvapí, že osobně jsem velkým fanouškem amerických velmi robustních ochran široce pojímané svobody projevu. Ostatně není to tak dlouho, co byl na Voxpotu uveřejněn můj rozhovor s bývalou šéfkou amerického svazu pro občanské svobody, Nedine Strosen, ve kterém jsme se bavili jak o tomto americkém pojetí, tak o tom, jak si ho někteří američané přestali vážit, ale také o naší sdílené nedůvěře k tomu, že současným hlasitým konzervativním 
konzervativním kritikům kampusové kultury jde skutečně o co největší svobodu projevu. Myslím si, že to je teď velmi dobře vidět. Ti samí konzervativci, či alespoň kritici současného liberalismu, kteří se ještě před několika týdny hlasitě byli do prsou a nadávali na univerzity kvůli zmíněnému safetyismu, během chvilky vycítili příležitost a teď se najednou rozhořčují nad nedostatečnou cenzurou na školách. Chápu potřebu chránit studenty před vyloženým ohrožením. Ostatně o tom přesně byla řeč během sněmovního slyšení. To je přesně ten kontext, ke kterému se vztahují pravidla na Jupenu, o kterých mluvila Megil. Samotné obhajování násilí v kontextu například politického projevu je něco jiného, než když cíleně pronásledujete například studenty nějakého etnického původu. Pro postih takového obtěžování tu jsou jasně definovaná pravidla a mimo půdu univerzity i zákony, které nejsou v rozporu s robustním prvním dodatkem americké ústavy. Tím, že teď konzervativci volají po větším postihu jakéhokoliv politického projevu, který jde s trochou fantazie vykládat jako obhajoba násilí, jen dávají větší moc do rukou univerzitním úředníkům, proti kterým léta tak rádi bojují. Právě ti budou totiž tyto arbitrární soudy vynášet. Konzervativci samozřejmě ale nejsou jediní, kdo najednou zpívá jinou písničku. Ti samí zastánci striktních univerzitních pravidel se najednou mají tendenci hájit znovu objevenou svobodou projevu. To je něco, co v současnosti kritizuje právě zmíněná Nadine Strosen. Cituji, problém se všemi těmito dikany a rektory, kteří nebránili svobodu projevu, není v tom, že by byli aktivisté, ale v tom, že jsou bezpáteřní, řekla nedávno pro Wall Street Journal. Já si sám moc dobře vybavuju, jak v září, když jsem zmíněný rozhovor pořizoval, jsem při loučení Nedin Strosen říkal, že nechápu, proč si americká levice neuvědomuje, jak krátkozraká je relativizace principiálního hájení svobody projevu. Vždyť přece budou sami prvními, kdo na to dojede, až padne kosa na kámen. Oba jsme se na tom shodli a myslím, že současné události nám dávají rozhodně za pravdu. Nezdá se mi, že by si ale mnoho lidí z toho všeho zatím poučilo. Jen si dřívější kritici a zastánci pokrytecky prohodili role. Rád bych vám pustil úryvek ze zmíněného rozhovoru, ale bohužel jsem ho zaznamenával jenom ve velmi nízké kvalitě, potřebné pro přepis a překlad. Můžete si ho ale najít na webu Voxpotu pod titulkem Hájím svobodu slova, ale občas je paradoxně nejúčinnější nemluvit, říká Nadine Strosen. Profesorka Strosen naštěstí poskytuje rozhovorů dost a můžu vám pustit ukázku z nedávného, kde se vyjadřovala vyloženě k současnému dění na univerzitách, byť to bylo před samotným slyšením ve sněmovně. Pokud 
Pasáž přeložím. Mluvím o nejvyšším soudu Spojených států, který od roku 1969 jednomyslně bez jediného disentujícího soudce říká, že i obhajoba násilného a bezprávného jednání je ústavně chráněna. Hranice je stanovena na úmyslné podněcování bezprostředního násilí, které se pravděpodobně bezprostředně stane. A příklady, o kterých mluvíte, jsou nenávistné a opovrženíhodné. Věřte mi, můj otec přežil holokaust. Mnoho členů mé rodiny bylo vyvražděno nacisty. Nemůžu takové projevy nenávidět víc. A souhlasím s vámi, že je můžeme nazývat nenávistnými projevy, můžeme je nazývat teroristickými projevy, ale nesplňují přiměřeně přísný standard pro úmyslné podněcování k násilí. Já jako židovka věřím, že ochrana svobody projevu i pro odporné nenávistné obhajování násilí je pro židy a další menšinové skupiny obzvlášť důležitá, protože nikdy nebudeme disponovat mocí většiny a proto jsme obzvlášť závislí na robustní svobodě projevu říká tu strosen. Jak jsem říkal, pokud vás zajímá více, najděte si zmíněný rozhovor. Já bych to pro dnes uzavřel s drobným rýpancem, že jakkoliv naprosto chápu zájem o dění na amerických univerzitách i mnoho pohoršení, které generuje, tak bych si dovolil poznamenat, že mnoho tuzemských rozhořčených by podle mě mělo také věnovat větší pozornost dění v Čechách, kde zdá se v poslední době člověka dostane do největších potíží to, když udělá rozhovor s palestincem nebo ještě hůř s palestinkou. Díky, že jste dnešní díl doposlouchali až do konce. Redneck vzniká primárně pod hlavičkou redakce serveru Voxpod a pokud chcete vznik tohoto podcastu podpořit, můžete tak nejsnáze udělat na webu voxpod.cz. Tento podcast ale i nadále vzniká i díky partnerství s Alarmem. A nepřestávejte prosím proto podporovat ani tuto redakci. Jako vždy závěrem říkám, že budu rád za jakýkoliv feedback, ať už na sociálních sítích nebo na mailu matej.schneider.voxpod.cz Pro dnešek se nicméně už loučím a těším se zase příští úterý. Thank you.